0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Bevor es losgeht mit einer Hörerfrage, hier noch ein kurzer Nachtrag zum Drobo. Die rote Lampe nämlich, die immer beim ersten Einschalten geleuchtet hat, die wurde vom Support auf einen, tata, Hardware-Defekt zurückgeführt. Hm, der erste Drobo hatte einen kaputten Firewire 800 Anschluss, der zweite offenbar irgendeinen internen Defekt. <lacht> naja, man kann auch einfach mal Pech haben. Der Support von Drobo, das lief nämlich jetzt alles über den europäischen Drobo-Support und nicht mehr über den Cyberport-Umweg, der war jedenfalls klasse und der hat mich nach einigen Mails, die haben so ein paar Sachen von mir abgefragt, da haben die mich jedenfalls direkt auf dem Handy zurückgerufen Fand ich klasse. Habe ich ja gar nicht drum gebeten. Und die haben mir dann den Austausch oder mit mir den Austausch abgeklärt von dem Drobo. Die haben mir auch gesagt, dass ich den Drobo ganz normal weiter nutzen könnte. Es gibt halt bloß dieses Problem beim ersten Einschalten mit diesen Lampen. Das haben da diese Diagnosedateien wohl ergeben. Also ich könnte es weiter nutzen, bis ich eben ein neues Gerät in den Händen halte. Ich bekam also erst das neue Gerät und konnte dann den alten Drobo zurückschicken. Das finde ich mal richtig gut. Der neue Drobo, der ist nämlich jetzt schon hier, der zeigt alle Lichter so an, wie sie sein sollen <lacht> und der Drobo funktioniert. Denn heute, tadaa, ist mir nämlich eine der recht frischen Festplatten ausgefallen. Tja, der Drobo hat das dann auch sofort erkannt, hat sofort angefangen, die Daten auf die zwei übrigen Platten zu retten. Naja, und nun werde ich wohl mal wieder mit Cyberport sprechen, um diese Platte auszutauschen. Mal gucken, wie das laufen wird. Ist übrigens seit, naja, ungefähr 20 Jahren, schätze ich jetzt mal so, mein erster privater Festplattenausfall. Und das bei einer quasi brandneuen Festplatte. Taugt Seagate nichts mehr? So, jetzt aber zum Thema für diese Folge. Und das Thema, das kommt vom Götz, genau, der vom Cube Audio Tonstudio. Und der Götz, der hat eine Frage
1: und die hören wir uns jetzt mal an. Hallo Boris, zuallererst mal ein ganz großes Lob für deinen Podcast. Der ist immer unheimlich gut recherchiert, hat immer unheimlich interessante Themen und ich finde, du bringst das auch super nett und super sympathisch rüber. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass es zwei Folgen pro Woche gibt. Und was für mich mit wenig Zeit immer genau richtig ist, die Länge ist genau eine Fahrt zur Arbeit. Das ist also leicht verdaulich, nicht zu lang und nicht zu kurz. Vielleicht kannst du mir ja heute auf dem Weg zur Arbeit eine Fotofrage beantworten. Ich war neulich auf einem Konzert und ich wusste, dort sind die Lichtverhältnisse schwierig. Deswegen habe ich neben meiner D70 mein lichtstärkstes Objektiv eingepackt. Das ist eine 50 mm Festbrennweite mit einer 1,8er Blende. Dann habe ich in der Programmautomatik einige Fotos gemacht, die sind auch sehr gut geworden und festgestellt, dass meine Kamera eine 4,5er Blende wählt. Hm, Habe ich gedacht, schaltest du mal auf Zeitautomatik um, eine Blende von 1,8 gewählt, ein paar Fotos gemacht und obwohl natürlich die Belichtungszeit viel kürzer war, habe ich festgestellt, dass meine Fotos alle eine gewisse Bewegungsunschärfe haben, gerade bei dem, was auf der Bühne zu sehen war. Hm, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ansonsten, toi toi toi, weiter so und vielleicht ja demnächst zwei Folgen pro Woche. Tschüss. <lacht> Tja Götz, also naja zweimal die Woche, das wird wohl
0: nichts werden. Da gibt es einfach viel zu viel zu tun hier. Wenn du allerdings ein paar Folgen sponsoren möchtest, ich meine, man kann ja mit mir über alles reden, nicht wahr? Aber kommen wir mal zu deiner Frage. Du hast also extra ein Objektiv genommen, das besonders lichtstark ist, weil du mit einer dunklen Umgebung gerechnet hast. Das war schon mal eine ziemlich gute Idee. Kurz eine Erklärung für alle, die es noch nicht wissen. Wenn man von der Lichtstärke eines Objektivs spricht, dann meint man die Offenblende, die möglich ist. Wie weit kann man also die Blende öffnen? Das ist übrigens auch der Wert, der auf dem Objektiv aufgedruckt ist und häufig so ein kleines f vorangestellt hat. Bei einer Festbrennweite ist das ein Wert von eben in diesem Beispiel f1.8 oder auch f2.8 oder f.4 oder ähnliches. Bei einem Zoom-Objektiv ist das oft in einem Bereich angegeben, also zum Beispiel f3.5 bis f5.6 und das bedeutet dann, dass die Blende am kurzen Ende des Zoom-Objektivs weiter geöffnet werden kann, als eben am langen Ende, also wenn man voll reinzoomt. Was die Blende nun genau ist und was sie bewirkt, das könnt ihr nachhören in der Folge 17, 103 und 155. Da linke ich auch nochmal hin unter nsonic.de. Eine Offenblende von f1.8, das ist schon was ziemlich Geniales. Damit kann man extrem viel Licht einfangen, weil die Öffnung eben sehr groß ist. In der Theorie hast du also alles richtig gemacht. Große Blende gleich kurze Verschlusszeit. Alles in Butter. Nun sind die Bilder aber trotzdem ziemlich grausig geworden. Was man auf den Bildern allerdings sieht, ist eher keine Bewegungsunschärfe, sondern eher so eine generelle Unschärfe. Und da gibt es nun die Unschärfe, die man in der Nachbearbeitung wieder korrigieren kann, also indem man das Bild am Rechner zum Beispiel scharf zeichnen lässt, zumindest ein klein wenig. Der Liebhaber spricht dann von der weichen Abbildung. Es kann aber auch schlicht und ergreifend matschig aussehen. Es ist nämlich so, dass viele Objektive bei offener Blende noch nicht ihre volle Leistung bringen. Dir sind sie einfach nicht für konzipiert worden. Oft ist die große Offenblende dann eher so eine Art Notlösung. Die Daumenregel ist dabei, ein Objektiv erreicht seine volle Abbildungsleistung dann, wenn man es um ein bis zwei Blendenstufen abblendet. Das bedeutet. Bei einem Objektiv mit Offenblende f1.8, da kann man die richtig guten Ergebnisse dann so ab ungefähr f2.8 oder gar erst ab f4 erwarten. Das gilt jetzt natürlich hauptsächlich für die günstigeren bis billigen Objektive. Es gibt richtig teure Gläser, die auch schon bei Offenblende beeindruckende Ergebnisse liefern können, aber gerade in diesem Bereich, also von diesen sehr großen Blenden, da bauen eigentlich alle Objektive recht deutlich ab. Ab F2.8, da geht es dann in der Regel. Größere Öffnungen erkauft man sich dann mit Kompromissen, wie zum Beispiel die geringere Schärfe im Bild oder chromatische Aberration. Wenn ich mir allerdings die Beispielbilder anschaue, dann kommt mir noch etwas anderes in den Sinn. Vielleicht hast du einfach ein schlechtes Exemplar mit deinem Objektiv erwischt. Gerade in den günstigeren Preisklassen, da gibt es teilweise starke Unterschiede zwischen den Objektiven, die sogenannte Serienstreuung. Ich habe schon von Anwendern gelesen, die über 10 Objektive, also immer das gleiche, nur eben aus verschiedenen Kartons getestet haben, um eben das eine, das Perfekte zu finden. Bei teuren Objektiven passiert das leider auch immer wieder, normalerweise aber eben doch seltener. Es fällt dann nur eben mehr auf, weil wer teure Objektive einsetzt, der schaut normalerweise auch viel genauer hin und erwartet natürlich auch deutlich mehr. Außerdem kommt noch was hinzu, je weiter offen die Blende, desto geringer die Schärfentiefe. Bei dem Beispiel mit dem Chor kann es also schnell passieren, dass man die Köpfe in der ersten Reihe noch scharf abbilden kann, die zweite Reihe aber dann bereits unscharf wird. In diesem aktuellen Fall ist das zwar ziemlich sicher nicht die Ursache gewesen, aber man sollte das doch im Hinterkopf behalten. Lichtstärke ist nicht immer die beste Lösung. Was kann man jetzt also tun? Du könntest dich mal umschauen bei einem Händler und dein Objektiv mit ein oder zwei von seinen vergleichen, also dasselbe Modell. Vielleicht ist eben nur dein Exemplar so schlecht in diesem Bereich. Wenn das aber für das Objektivmodell generell gilt, also für egal aus welchem Karton geholt, dann hilft eigentlich nur ein anderes Objektiv und vermutlich dann eben auch ein teureres. Oder aber du blendest eben ab auf zum Beispiel f2.8 oder f4 und drehst dafür den ISO-Wert an der Kamera hoch. Ein scharfes und leicht verrauschtes Bild kann eben doch deutlich besser wirken als ein verschwommenes. Frage beantwortet? Hat es euch auch geholfen? Habt ihr selber Fragen, Ergänzungen, Glückwünsche? Dann ruft doch einfach an. 055 51 995874 und hinterlasst mir eine Nachricht auf der Voicebox oder halt dem Anrufbeantworter. Oder schreibt einen Kommentar zu dieser Folge unter www.nsonic.de/slash podcast. Eine private Nachricht könnt ihr mir da auch zukommen lassen: www.nsonic.de und dann oben rechts auf Kontakt klicken oder direkt an info at Außerdem freue ich mich über eure Bewertungen bei podstar.de und im iTunes-Store. Ihr findet mich da ebenfalls unter, ihr ahnt es schon, nsonic. Und nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Tja, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter und jetzt noch viel Spaß beim Analysieren der Unschärfe von euren Objektiven bei Offenblende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de. Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com